0: Hallo mensen, we zijn weer bij Radio Einstein. Deze aflevering gaat over de pubertijd. Ik sta hier naast mijn zus. Ze is heel oud. En zij uh, uh, weet heel veel dingen over de pubertijd. Een vraagje. Wat is de pubertijd? Laat mij! Oh, sorry.
1: Dit is Idris, onze elfjarige Afghaanse reporter. Misschien ken je hem nog van de vorige aflevering. Vandaag doet hij verschillende chaotische pogingen om eerst zijn ene zus.
2: Dat is een leeftijd waar jouw humoenen humo verandert. Waar... Oh man, <laughs> Kijk, ik kan dat niet. <laughs> hij spreekt.
1: En dan zijn andere zus te vragen wat een puber is.
2: Uh, jongens worden ouder, dan groeien ze. Dat is baard en een keel.
1: Dus tot slot vragen we het iedereen zelf maar. En zijn definitie is helemaal zo slecht nog niet.
0: Als je een puber bent, dan doe je heel veel stoer. dan dan schuilt je en eet het uit. En uh, je doet wat je moeder zegt, dan doe je het gewoon niet. En je zit gewoon te uh, luilakken, heel veel vechten. Dat is gewoon puber. Ja, puber die maakt jou. Die maakt je. Wie je bent, dat ben je niet meer. Je bent dan gek geworden. Vanuit een piepkleine piepenwagen bij het asielzoekcentrum in Utrecht is hier
3: Radio Einstein. Hallo Namaskar. Hey. Mahabab. Salam alaikum.
4: Welkom. Hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Hallo. Hallo,
1: Hallo. Hoi. Hoi. Ja, Hoi. Hoi. Met vandaag de aflevering... De pubers van het AZC. Welkom bij Radio Einstein. Een podcast over de bewoners van het Utrechtse asielzoekerscentrum. Vanuit een Pipowagen op de parkeerplaats... brengen we verslag uit van het leven in en rond het AZC. Dit is aflevering 2 van seizoen 2.
5: Zie ze loom, lam, lendig hangen... Hoor ze dwars en driftig zijn... Ouders, heb geduld, het is niet hun schuld, want zo werkt een puberbrein. Ze zijn een kruidvat vol hormonen, gezond verstand komt later pas. Doen ze pot of naar ouders, bedenk dan maar dat je zelf ooit puber was.
1: In en rond het Utrechtse AZC wandelen op dit moment een kleine vijftig pubers rond. Wie zijn zij? Wat voor pubers zijn het? Kun je überhaupt nog wel puber zijn als je opgroeit in een AZC? Of is een puber nu eenmaal een puber ongeachte omstandigheden? Dat gaan wij in deze aflevering onderzoeken. Neem de puber die ik nog niet zo lang geleden was. Ik was niet echt een rebelse puber. Maar ik deed één typisch puberding. Ik zat graag zoveel mogelijk alleen op mijn kamer. En alleen dat al is in een asielzoekerscentrum praktisch onmogelijk.
2: Ja, we hebben één slaapkamer met vijf. Vijven. vijven.
1: Dit is Sofia, een van de twee zussen van Idris.
2: Ik ben Sofia, Afredi. Ik woon al zeven jaar in Nederland en ik ben vijftien jaar oud.
1: Ze slaapt en woont met haar zus, twee broertjes en haar moeder samen op één kamer. En dat betekent nul privacy. Om maar iets te noemen, als ze zich in alle rust wil omkleden, moet ze naar de badkamer gaan... Want dat is de enige plek waar ze echt alleen kan zijn.
2: Als ik wil bellen, dat kan ze als niet eens. Moet ik, een, moet ik naar buiten komen? En als dat niet kan, moet ik een, ja, gewoon niet bellen dan?
1: Moet je dan in de regen gaan bellen?
2: Ja, in de regen.
1: Sophia lijkt op veel vlakken op een doorsnee puber.
2: Ik zie me gewoon als een normaal Nederlands meisje. Ik ga naar een normaal school. Ik mag, bij, ik mag gewoon dingen doen wat normale Nederlandse meisjes mag.
1: Net als de meeste van haar leeftijdsgenoten koestert ze haar smartphone.
2: Series kijken, appen, bellen, weet ik van alles. Op Instagram, Snapchat.
1: Houdt ze van shoppen.
2: Kleren of uit eten of uh, ja, gewoon rondlopen. Dus ja, dat.
1: En ze heeft iets dat zeldzaam is voor het AZC, maar heel normaal voor een puber.
2: Ik heb een baantje ook nog hier.
1: Een bijbaan, als kassière bij de ethos. Ze noemt zichzelf een normaal Nederlands meisje. En daar heeft het inderdaad veel van weg. Maar vergis je niet, want Sophia komt uit Afghanistan. Waar veel jonge vrouwen een ander lot wacht.
2: Ik vergelijk gewoon Afghaanse meisjes. Zo'n vrienden van mij die hier woont. Zeg maar, zij mag niet zo vaak naar buiten. Zij mag heel veel dingen niet. En dan, uh, die, zij mag naar Schotten, ze moet naar Schotten gelijk naar huis komen. Ze mag geen vriendje. En, uh, mag geen vriendje? Ja, je mag geen oh. ja. <laughs> Wat moeilijk, hè? Je komt uit erg, dat je niks mag. Je moet burka dragen. En dan kom je in zo'n land, dat je alles mag. Ja. Had ik ook een begin.
1: Een bekend Pashto-gezegde beschrijft het lot van Afghaanse vrouwen. Het aanrecht of het graf. Het huis is de enige plek waar een vrouw mag zijn. En de enige manier om aan dat huis te ontkomen, is jezelf van het leven te beroven. Gelukkig staat Sofia heel ver verwijderd van het Afghaanse aanrecht, want ze woont in Nederland en ze draagt zeker geen burka.
2: Ik heb nu strakke broeken en uh, leerjas, strakke ja jeans okay. en uh, lerjas en een truitje en dan voor de rest haren los, ringen en schoenen witte schoenen.
1: Kort na het gesprek met Sophia krijgen we een uitnodiging van haar broertje Idris... om op bezoek te komen. Geen zorgen trouwens, deze aflevering gaat echt niet alleen maar over de familie van Idris. Maar hier konden we geen nee tegen zeggen. Want al zijn we hier al een paar maanden... en al staan we met onze studio op het parkeerterrein... we hebben nog altijd geen idee hoe de kamers er van binnen uitzien. En als Idris ons ophaalt bij de studio... Praat hij honderden uit?
0: Uh, maar ik denk dat je dertien moet zijn als je puber bent. Dus nog twee jaar wachten. <laughs> ja. Hmm.
1: En, en, en wanneer weet je dat je een puber bent?
0: Als ik puisjes krijg. Mijn broer heeft uh, hier uh, bovenop zijn voorhoofd. Dus hij bedekt heel veel met haar. Daar heeft hij puisjes. Ja. En hoe oud is je broer? Dertien. Is hij een puber?
1: Eh, uh, ja. De kamer waar we binnenstappen is niet groot. Zeker niet voor een gezin van vijf. De muren zijn kaal en van grijs beton. Er hangen geen foto's of posters. En er zitten gaten in het plafond. In de hoek is een klein keukentje dat vol met spullen staat. Een vieze oventje dat dienst doet als opbergplaats voor de baklava en andere baksels. En het valt ook op dat er niet veel meubels staan. Een vaal kleed en twee kleine banken. En op één van die banken zit... Heel toevallig Idris zijn puberbroer.
2: Hoi iedereen, ik ben Ahmed Afredi en ben 13 jaar. Ben jij een puber? Ik denk het niet, nog niet.
0: Nee? Nee.
1: En wat denk jij Idris?
0: Ik denk het wel, want hij is 13.
1: Puber of niet, Ahmed heeft weinig zin om met ons te praten. Oh, jij er niet hm. meedoen? Ja. Jij doet nu mee omdat, omdat je denkt dat je niet anders kan.
2: Ja, uh, ja ik ga met een vriend afspreken, junior. Ja.
1: En wat gaan jullie doen?
2: Ik weet niet, gewoon praten denk ik.
1: Gaan jullie gewoon een beetje pubers spelen?
2: Nee, we gaan praten, we gaan vaak wandelen en we gaan denk ik ook wel voetballen.
1: En gaat het ooit over meisjes? Nee. Wa waarom, waarom niet?
0: Is is niet, niet voor mij. Ik
1: geloof
6: er helemaal niks van dat ze daar
1: niet mee bezig zijn hoor. Dit is Helen. We praten met haar in een poging om de pubers van het AZC te typeren. En Helen is wat dat betreft een goeie, want ze ontmoet in haar werk aan de lopende band mensen van het AZC.
6: Ik werk voor Welkom in Utrecht. We zijn in 2015 begonnen, toen de grote golf vanuit Hongarije aankwam met vluchtelingen. Wat wij eigenlijk deden en nog steeds doen, is ervoor zorgen dat activiteiten die door... Utrechters worden georganiseerd dat vluchtelingen daaraan mee kunnen doen. Dan moet je dus denken aan uh, sport, uh, koken, samen um, bootje varen, van alles en nog wat. En ons um, centrale doel is dat mensen elkaar ontmoeten.
1: Bij Welkom in Utrecht doen ze zelf ook gewoon mee aan die activiteiten.
6: Ja, ik ben vorige week naar Jalla Jalla geweest met uh, 25 mensen. Uh, Vluchteling uit het, uit het zee. Oh, dat, zee. Jalle Jalle is een, uh, is een Arabische dansavond in Echo. En daar krijgen wij dan uh, kaarten voor. En dan ga ik mee. Ja, die, die mensen vinden dat geweldig. Ja,
1: dus, uh... Dat jij meegaat? Uh,
6: nou, nou te... dan weet ik niet <laughs> of
1: ze dat geweldig vinden.
6: Dat weet ik niet.
1: Onze ervaring met asielzoekers is dat ze vaak heel beleefd, terughoudend. soms zelfs een beetje schuchter zijn. Helen is dat allemaal niet.
6: Ik zeg het altijd. Ik zeg van tevoren, ik ben heel direct.
1: Dat directe uit zich niet alleen in het contact met de bewoners van het AZC... ...maar ook in hoe ze praten over de vluchtelingen. Um,
6: vanuit de Nederlandse kant is er, is er ook vaak het, toch het idee dat mensen... ...hoe zeg ik dat, netjes um, zielig zijn. Dat zijn ze niet. Mensen weten heel goed wat ze willen en uh, weten ook heel goed wat ze aankunnen. Je bent natuurlijk niet voor niks uh, gevlucht, dus dat zijn vaak sterke mensen...
1: Met een eigen wil. En, en wat is dan wat is in jouw definitie van zielig? Wanneer is iemand dan wel zielig?
6: Nou, je bent zielig als je, als je echt... Laat ik het zo zeggen... Als je echt heel hard wil lopen... En je kunt het niet. Dan ben je zielig.
1: En wat zie jij bij de meeste mensen hier?
6: Ik zie bij de meeste mensen hier... Dat ze heel veel veerkracht hebben. Dat ze heel veel kunnen. Dat ze ook heel veel doen. En dat ze ook heel veel willen. Of ze uh, daarvoor de mogelijkheid krijgen. Dat is weer, eens, weer wat anders. Maar ik, uh, ik zie er ook heel
1: veel wijsheid. Wat Helen bij de vluchtelingen in het algemeen ziet, ziet ze bij de pubers misschien nog wel meer. Ik zie daar een soort van
6: gedrevenheid en een soort van wil om te, om te lukken. Om, om, om die studie te doen die ze willen doen. En daar zit heel veel uh, wilskracht en uh, ja, ook actie achter. Die zijn echt bezig om hun uh, een toekomst op poten te zetten. Nou, ik denk omdat zij uh, weten dat ze, uh, dat ze sowieso minder kansen hebben. Dat, uh, dat ze dat voelen en dat ze ook gezien hebben. En zeker de pubers die wat later vanuit het land van herkomst zijn gekomen. Die dus dat nog mee hebben gemaakt. Dat ze zien dat, uh, dat het allemaal niet vanzelfsprekend is.
1: Het is vrijdagmiddag, een uur of vier. Het is een prachtige nazomerdag. Veel zon, een fris windje. Perfect weer voor een buitenactiviteit. En dat komt goed uit. Want wie ben jij?
5: Ik ben uh, Frauke Smits. Ik ben docent onderzoeker van de Hogeschool Utrecht. En het project heet uh, You on Board, wat ik uitvoer voor mijn promotieonderzoek.
1: Tijdens de wekelijkse You on Board activiteit geeft Frauke skate- en longboardles aan de jongeren van het AZC. Maar waar, waar staan we nu?
5: Ja, we staan nu op een beetje een verstopt plein achter het AZC. Ja, in het midden is een groot uh, grasveld met wat speeltoestellen. En er staan fietsenrekken, maar wat opvalt is dat het gewoon heel erg leeg is. Hier is bijna niemand.
1: Kijk, ik hou nu mijn microfoon in het midden van het plein. Nou. Ja, nee, niks. Voordat de les begint, probeert Vrouwtje zoveel mogelijk jongeren voor haar activiteiten te werven. Maar dat gaat niet van een leien dakje. Want ja... Het blijven natuurlijk gewoon pubers.
5: Italië. Sport, you like sport? Playing sports? Waar? No, hier, over een uur. Ja. Yeah. In de oude, ja? Ik Skateboarding. Ja? Ja. Yeah? Yeah. See you.
1: Het is nog best een kunst om mensen voor je activiteiten enthousiast te maken hier, hè?
5: Nou, vooral de jongeren.
1: Veel vertrouwen in een druk bezochte activiteit geeft de uitgestorven binnenplaats niet. Maar Vrouwtje maakt zich geen zorgen. En ze heeft gelijk. Want nog geen 10 minuten later is het plein gevuld met kinderen en jongeren met helmpjes op. die op skaten en longboards langs elkaar heen zoeven.
5: Eens hey, 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 hey. <tie> <tie> kijken hoe snel het vol loopt. Net was er niemand. Hoe hebben we er? Een stuk of dertig. Ja, je ja. bent
1: door je bord heen ook, of niet?
5: Ja, 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 ja. Nou ja, gelukkig hebben we nog ietsjes meer voor de volgende keer. Dit was echt de les één. Dus ze weten nu gewoon dat we er zijn. En kijk, daar gaat ook allemaal, zie je, er komen steeds volwassenen ook meer bij. En ouders, dat vind ik leuk. Ja, ja. ja
1: en, 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 en ik vind ook dat er weinig bezorgde blikken vanaf de zijlijn zijn. Nee, helemaal niet, nee. De, de, dit, deze vent hier.
5: Deze of deze?
1: Nee, volgens mij die daar. Hoe ja. oud zou die zijn? ja jaar of tien misschien?
5: Ja, zoiets ja. Die, is net,
1: die flikkerde net keihard van zijn bord af.
5: Ja, ja. En ze gaan gewoon door hè?
1: Nou, hij gaf geen krimp.
5: Nee, precies. De manier waarop zij gewoon doorgaan en opstaan. Jongens en meisjes al het, al, allemaal. Ja, dat is wel... Uh, uh, ja.
4: oh, oh,
1: kijk, daar gaat er weer een met een soort halve spagaat. Ja,
5: ja, 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 ja. ja. Maar dat is goed, want kijk, hij staat nu op. Hij loopt naar zijn bord toe. Oh, zijn vriend helpt hem. Ja, dan gaat hij weer. Ja, en lachen.
1: Terwijl de jongeren zich vermaken, houdt vrouwtje ze nauwlettend in de gaten. Zo leert ze de jongeren van het AZC steeds beter kennen. En één ding valt haar telkens weer op.
5: Met deze kinderen die hier, van het, van het AZC, die hier op het AZC wonen, die gewoon geen angst. Die gaan gewoon keihard.
1: Misschien een, een, een theorie van de koude grond, maar zou het ook niet zo zijn dat zij de, wel ander soort angsten hebben gekend en dat dit dan niet meer zoveel om het lijf heeft?
5: Ja, dat zou kunnen. Ik heb dat nooit zo gevraagd, dus dat is voor mij ook uh, gissen. Ja. Het vind het wel opvallend, dat, dat zeker wel, ja. Oh. <lacht> Wil je helemaal vast, hè, als je gaat? Ja, ja veiligheid voor alles. <lacht>
3: Vandaag in broodkraamels
7: naar huis. Gors. Gors is dol op muziek. Het is zaterdag. En een goede vriend nodig hem uit voor een concert. Ze lopen er samen heen. Het is vlakbij het AZC. Het concert is in een klein zaaltje met misschien honderd stoelen. Gors gaat bovenaan zitten zodat hij alles goed kan zien. Er spelen vanavond muzikanten uit allerlei verschillende landen. Uit Syrië, Iran, Irak, Rusland. Er zijn gitaren, een piano, een drum, violen en instrumenten die hij nog nooit heeft gezien. En er wordt in talen gezongen die hij niet kan verstaan. In Guinea, waar Gorsch vandaan komt, was zijn wereld niet veel groter dan de grenzen van zijn land. En nu ziet hij culturen die hij nog niet kent. Terwijl de muzikanten spelen, komen er op een groot scherm foto's voorbij. Beelden van oorlogen, kapotte huizen, gewonde mensen, bloed, verdriet, angst oorlog ziet er overal ter wereld hetzelfde uit. De muziek gaat dwars door hem heen, zoals alleen muziek dat kan. Mijn oog is een beetje rood. Rood, ja, een beetje rood. In het publiek zitten mensen met rode ogen. Maar Gos huilt niet. Hij is 17. Hij gaat niet zitten huilen waar andere mensen bij zijn.
3: Als jij krijgt de emotie, je gaat denken denken over
7: positief in leven en over negatief in leven. Als hij na het concert in zijn kamer aankomt, gaat hij niet meteen slapen. Hij zet zijn koptelefoon op. En hij gaat nog meer muziek luisteren.
3: Voor mij, als, als ik luister naar muziek, ik, ik ben ik ben blij binnen. En als ik ben blij binnen, ben in, in mijn hart. Ja.
7: Vaak als hij naar muziek luistert, dan pakt hij zijn pen en schrijft.
3: Want de schrijving is voor uh, mij een soort uh, therapie. voor mij jij hebt iets in, jou, in, jou, in jouw hoofd. En uh, misschien jij, jij wil niet praten dit met mensen. Je kan niet schrijven op de, op de papier. Dus is is een soort therapie, snap je? Wat je schrijft is, is wat is jou
7: in jouw hart? Gorsch schrijft alleen voor zichzelf. In een schriftje met een koptelefoon op. En alles wat hij schrijft verdwijnt daarna in zijn kast. Dat is alleen voor hem en voor niemand anders.
3: Dat is wat ik ben en is heel, heel persoonlijk. Heel persoonlijk. Ja, is heel persoonlijk voor mij. Hij weet, jij kan niet laat, laten zien
7: alles. Gorsh denkt terug aan het concert. Aan al die beelden van de oorlog. Op dat moment ziet hij zichzelf in een ander licht. Hij is veilig. En er zijn zoveel mensen die niet veilig zijn.
3: En op moment, mijn situatie is niet heel, heel goed, maar. dat de niet goed met me zijn waar Dat is beter dan dat, dus ik moet. apprécieren.
7: Ja, waarderen wat ik heb nu. Hij wil ook mensen rode ogen bezorgen met zijn muziek. Maar geen rode ogen van verdriet. Hij wil muziek maken waar mensen blij van worden. Hij wil een belangrijk persoon worden.
3: Een, een
7: belangrijk persoon. Voor hem is een belangrijk persoon iemand die iets voor anderen doet. Die andere mensen blij maakt. Dat kan met van alles zijn. Maar Gosh maakt het liefst mensen blij met zijn rapmuziek.
3: Hey. Hey. Is hij je gosh, nigga? Hey. Is hij je tik nigga? TikTok. paal pas de bullshit, nigga. Hey. Je suis un vainqueur négate ay Suis un vainqueur Je viens le petit fils de Tcherno Junkan Tu peux pas me faire taire Eh je suis un déserteur n'a Je suis un vainqueur Ay Su vainqueur Je suis un vainqueur M'appelle pas le bonhomme Je suis devenu un homme Avec des hormones avec des hormones
1: Gauche zingt in zijn zelfgeschreven rap Je suis pas un deserteur, je suis un vainqueur. Je suis un homme avec des hormones. Ofwel, ik ben geen deserteur, ik ben een overwinnaar. Ik ben een man, een man met hormonen. Zo gebruikt hij muziek om zichzelf moed in te praten. En hij is niet de enige die dat doet. We ontmoeten aan de lopende band pubers die stapelgek zijn op muziek zo ook deze twee vrienden uit Eritrea.
0: Wat uh, wat zing,
1: wat betekent het?
0: Hij oh, is hij is niet die ook verliefde. Verliefd? Ja, die een oh. ja. oh, meisje vindt die lief. Ja.
1: Een meisje lief. Een meisje vindt hij lief. Ja. En en wat is jouw naam?
0: Ik ben Marhawi. Ik ben 13 jaar.
1: Marhawi. En asmorom. 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 Oké. Okay. En jij bent hoe
5: oud? Ik 13 jaar.
1: Het is een uur of drie, het einde van een lange schooldag. Want het mogen dan wel asielzoekers zijn, maar ook zij hebben gewoon leerplicht. Met hun rugzak nog om, kloppen ze nieuwsgierig op de deur van onze radiostudio. Even later zitten we samen te luisteren naar hun favoriete muziek.
0: Yeah.
1: Asmorom zit stil in een hoekje te genieten van de muziek. En Marhawi zingt alles wat hij opzet zachtjes mee. Howie draagt een donkerblauwe pet met een brede, platte klep. Dit is wel een coole pet. Ja. Wat staat er op je pet?
0: Hier, kleur of? Een woord. Oh, dram. Hoe? Dram. Dr drama. Drama. Nee. drama. nee, nee. Niet drama?
1: In lichtblauwe letters lees ik het woord dream. Dat betekent droom, zeg ik. En de jongens kijken me vragend aan. Ik probeer ze uit te leggen wat een droom is, maar ze begrijpen me nog steeds niet. Pas als ik het woord politieman gebruik, lijken ze me te snappen. Later, als je groot bent, dat je droomt bijvoorbeeld van ik wil uh, politieman worden. Oh. Of ik droom van ik wil...
0: Dokter. Ja, ja ik oh,
1: droom, snap ik. Snap je? Ja, ik... Wat wil je worden?
0: Ik droom is uh, mechaniek.
1: Met auto's?
0: Ja, met auto's.
1: En jij? Dokter. Ja. Dus, dus jij bent een dokter <Ja>. voor mensen.
7: Ja. Ja, en jij bent? Ziek.
1: Een... Nee. Ja, maar is een dokter <Ja>. voor auto's? Nee. Jawel. Nee. nee. Snap je? Ja. En dan is de auto sprof, weer...
0: Kapot? Uh, met moraal repareren. Da?
1: Ja. En mensen kapot?
0: Hey, mensen doctor. kapot, ik repareren. <laughs>
1: ja. <laughs> Ze vinden het prima om te praten over hun toekomst. Maar als er even een stilte valt, grijpt Marhaui meteen weer naar zijn telefoon. Hij heeft duidelijk behoefte aan muziek. Meer muziek. Vooruit. Nog één liedje. Het wordt Ali B. <tieding> Soms is muziek gewoon muziek. Maar Marhawi en Asmorom laten ons hun favoriete muziek horen, niet meer en niet minder. Maar soms is muziek wel meer. Soms is muziek alles.
4: Voor Daniel bijvoorbeeld. Muziek is mijn grootste passie en mijn enige healer. Uh, Ik bedoel mean dat.
3: Hallo,
4: Daniel. Ik ben 17 jaar oud van Teheran, Iran. De 17-jarige Daniel is een
1: lange jongen met half lang zwart haar... ...en een knotje achter op zijn hoofd. Hij komt uit Iran en hij is een AMV'er. Een alleenstaande, minderjarige vreemdeling. De AMV'ers zijn een kleine groep jongeren... ...die allemaal alleen naar Nederland zijn gekomen. Een groep die niet onbekend is met dingen als... PTSS, depressie, trauma's en muziek... Is voor Daniel de enige ontsnapping.
4: Uh I could mention Luminars sleep on the floor. I don't know what is it with this song, but every time that I listen to this music it's like gives me goosebumps all around my body, yeah. Yeah, the part that says, uh, Will you lay yourself down and dig your grave, or will you rail against your dying day? That's pretty much what I realized recently. Will you lay? I had a period of time struggling with veel gedachten having lots of thoughts and even the time get depression There came a time I realized that I need a change I have to do something I have to you know give it a shot try something new Dat
1: moet de kracht van muziek zijn dat een zin die in een andere context weinig betekenis heeft ineens binnenkomt krachtig en rouw, zoals alleen muziek dat kan. Daarom luisteren pubers nu eenmaal graag naar muziek. En soms gaan ze nog verder dan alleen maar
4: luisteren. For mij maybe playing music works better. Oh really? Yeah, because you know the time that you're trying to strum the strings of guitars gives you the feeling that your heartbeats even combine the rhythm with the uh, with your guitar's rhythm and. There comes a time that you hear nothing else but the sound of the strings, and then you will close your eyes and go deep, deep on the music. You, you know what we're gonna ask you, right? <laughs> oh my god. Okay. Yeah, I I read your mind. <laughs> <laughs> yeah, we'll give it a try. Can I stand? Yeah, yeah sure. Can you remove the
1: flags if you want to? You're a big man. <laughs>
4: okay. Yeah. I know the things are broken. No, there's too many words left unsaid. You say you have spoken. Like a cow, I am. I hang my head. You lie careless, your head on my chest. Don't even look at me look at my best All the things I can't describe out I am hang my head But please don't cry You liar Please don't cry, you love
1: Radio Einstein is een initiatief van Stuttheater en theatergroep Vreemde Vis. Het wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht en het ZOZ Fonds. Volg ons op Facebook, Instagram of op radioeinstein.nl. En abonneer je zodat je meteen op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online staat. Radio Einstein wordt gemaakt door mij, Misha Kolen. De eindredactie wordt gedaan door Anne Hogewind. De montage door Stephanie Bonte. En de artistieke begeleiding door Lilian Vis Dieperink. Met dank aan Idris, Sofia, Ahmed, Helen van Welkom in Utrecht. Gosh, Vrouwtje van You Marhawi, Boord. Marhaui, Asmoron, Daniel... Yara van het COA, Ron van Lente, de stem van Broodkruimels, en alle pubers die we hebben lastiggevallen tijdens het maken van deze aflevering van Radio Einstein. Tot zover, tot de volgende keer.